0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس السابع والعشرون في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية إحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف و وثلاثين بعد أربعمائة والألف وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وقد انتهى من البيان في الكتاب الأول إلى قوله رحمه الله تعالى في الفصل الثالث من الباب الثالث في آداب المتعلم في درسه وحلقة قراءته الثاني أن يحذر في ابتداء أمره من الاستغال في نعم حسن الله
1: عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال ابن جماعة رحمه الله تعالى الثاني أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات فإنه يحير الذهن ويدهش العقل بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد قال الغزالي فليحذر منه فإن ضرره أكثر من النفع به وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه بل يعطي الكتاب الذي قرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه، وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح، أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته، فالأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم ولا يغفل عن العمل الذي هو المقصود بالعلم الثالث أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما ثم يكرر عليه بعد حفظه تكرارا جيدا ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيعه ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيح وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد وينبغي أن يحضر معه الدوات والقلم والسكين للتصحيح ويضبط ما يصححه لغة وإعرابا وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع, قبل مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام فربما وقع ذلك سهو أو سبق لسان لغفله ولا يقول بل هي كذا بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها فإن لم يتنبه قال فهل يجوز فيها كذا فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الصفتاء وكون السائل غريبا أو بعيد الدار او مشنعا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال باشاره او تصريح فان ترك ذلك فان ترك ذلك خيانه للشيخ فيجب نصحه بتيقضه لذلك بما امكن من تلطف او غيره واذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض او التصحيح الرابع أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه، والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه، ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم ثم ببقية كتب الأعلام ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن. كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزّار ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة والمبين للكثير من الجناح الآخر وهو القرآن ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدث هذا الزمان بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية قال الشافعي رضي الله عنه من نظر في الحديث قويه حجته ولان الدرايه هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه ذكر المصنف رحمه الله تعالى آدابا
0: اخرى من آداب المتعلم في دروسه وقراءته في الحلقه وما يعتمده مع شيخه ومع أقرانه فيها فذكر رحمه الله تعالى الادب الثاني ونبه فيه الى انه ينبغي للمتعلم ان يحذر في ابتداء امره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات فابتداء التعلم بمعرفة الاختلاف يؤدي إلى الثلاث ووجه ذلك كما ذكر المصنف قوله فإنه يحير الذهن ويدهش العقل فإن الإنسان إذا دخل في أمور لا يعقل مع ولا يعرف مواردها ولا يمكنه أن يفهم بيسر منازع المتكلمين فيها حار عقله في ذلك وربما فسدت فطرته ثم قال رحمه الله تعالى مبينا ما ينبغي بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه ومراده بقوله على طريقة واحدة أي على قول واحد يتبين منه مقصود المتكلمين في هذه الفنون فلا حاجة للإنسان في المبتدأ إلا إلى فهم العلم وأما عقل خلافات أهله والترجيح بينها فإنه لا حاجة له فيها في هذه السن لأنه لا يمكن له أن يضبطها ولا أن يعرف مواردها ومن يظن من المبتدئين انه اذا القي اليه شيء من هذا ادركه فليس المقصود من العلم مجرد الادراك التصوري ولكن المقصود منه معرفه منازع هذه المسائل فان كثيرا من المتكلمين في مسائل الخلاف لا يعقلون منزع المساله فقد تكون صوره الخلاف لفظيه لا حقيقيه او يكون مورد الخلاف مختلفا بين المتكلمين فربما أخذ المتعلم هذا الاختلاف الذي لا حقيقة له وظنه صوابا ولا مكنزله له على فهمه فأثر ذلك في علمه وربما أثر في عقله لأن جمع العقل في مبتدأ الأمر على شيء واحد أقوى له فإن حديد الذهن قوية العقل هو الذي يبتدئ بالأمور شيئا فشيئا فإن الابتداء بالممكن ينقلك إلى الأمكن وأما الابتداء بالمستصعب فإنه يكل ذهنك ويعطل قوتك والذي يشتغل بأمور تضعف العقول عن إدراكها في يضعف عقله كالذي يريد أن يروض بدنه على حمل شيء ثقيل فيبتدي وأول ما يحمل الأشياء الثقيلة جدا فيضعف عن حملها ويكل من ذلك وربما ترك ترك تلك الرياضه، اما الذي ياخذ بحمل الاثقال شيئا فشيئا فيبتدئ بثقل خفيف ثم يرتفع الى ما فوقه ثم يرتفع الى ما فوقه فانه يمكن لقواه البدنيه ان ترفع تلك الاثقال، واما العقل فانه والعقل نظير ذلك فانه اذا ابتدئ بالشيء اليسير الممكن استطاع العقل ما بعده، واما اذا هجم العقل على ما هو ثقيل عليه فانه يضعف ويعجز عنه وربما من انقطع منه ثم قال فان كانت طريقه شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له راي واحد اي في مبتدا التعليم قال الغزالي اي في الاحياء فليحذر منه فان ضرره اكثر من النفع به لان هذا كما سبق يشوش العقل ويكل الذهن فتذهب منفعة التعليم منه ثم قال وكذلك يحذر في جداء طلبه من المطالعة في تفريق المصنفات فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه بل يعطي الكتاب الذي قرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه أن يقبل عليه إقبالا شديدا لا يستغل معه بغيره لأن تفريق الذهن على فنون متنوعة ومصنفات مختلفة يضيع الزمن ويفرق الذهن كما قال المصنف رحمه الله تعالى، ثم قال: «وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح، فإن الإنسان إذا ابتدأ شيئًا ينبغي له أن يستتمه». لأنه إذا تركه إلى غيره قمين أن يترك من تقل إليه إلى غيره ثم يترك من تقل إليه ثانية إلى غيره وهلما جرى فلا يدرك من ذلك شيئا ثم قال أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى أن لا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه لأن العلوم الشرعية آخذ بعضها بزمام بعض كما قال الزبيدي رحمه الله تعالى في السند فإن أنواع العلوم تختلط وشرطها بشرط بعض مرتبط وقال ابن الوردي رحمه الله تعالى في أبيات له من كل فن خذ لا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار فالذي ينبغي ان يقتبس طالب العلم منه في اخذه للعلم ان يلتمس من كل فن مختصرا يتقنه ويفهمه ثم قال فان ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك والا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوه الجهل بذلك العلم لان الامر كما قال خالد البرمكي من جهل شيئا انكره وعاده فان الانسان اذا جهل شيئا صار منكرا له معاديا لاهله فاذا قل علم الانسان بعلم من العلوم المتداوله سواء ما يرجع الى الشرعيات او اللغويات او العقليات فانه يعاديه لجهله به بخلاف من اخذ منه ولو بطرف يسير فانه يعرف قدر ذلك العلم ويحفظ حرمته ثم قال ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم ولا يغفلن عن العمل الذي هو مقصود بالعلم فالإنسان يقدم في أخذه للعلوم البداءة بالمهمات لأن العمر يعجز عن استيعاب الكل والعاقل يبدأ بالأهم كما قال بعض أهل العلم في بيت طيار وقدم الأهم إن العلم جم. وقدم الأهم إن العلم جم. والعمر طيف زار أو ضيف ألم. والعمر طيف زار أو ضيف ألم. وقال ابن معطي في مقدمة ألفيته في النحو: وابدأ بما هو الأهم فالأهم فالحازم البادئ فيما يستتم وقال حافظ الحكمي في إحدى منظوماته وبالمهم المهم ابدأ لتتقنه أي قدم المهمات لتتقن ما يلزمك من العلوم التي تتعلق بعبادتك وعقيدتك وبقية أملك الذي تكون فيه فإذا بدأ الإنسان بالمهمات المعظمة فليعتني بالعمل بما تعلم فإن العلم وإن كانت له لذة في ذاته وهو من مطلوبات النفوس المستقيمة فإن المراد منه أن يعمل الإنسان بعلمه ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدب الثالث فقال أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا إلى آخر هذه الجملة التي ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى أن المحفوظ يكون أخذه برعاية أربعة أمور أولها تصحيحه تصحيحا متقنا على شيخه أو على غيره ممن يتقنه والثاني أن يحفظه حفظا محكما والثالث أن يكرره بعد حفظه تكرارا جيدا على من عرضه تصحيحا عليه. والرابع ان يتعاهده في اوقات يقررها. فيرجع فيرجع اليه مرة بعد مرة. فهذه الامور الاربعه هي التي يقوم عليها عمود الحفظ. وفاتحتها أن تصحح ما تقرأه تصحيحا متقنا وذلك التصحيح يكون على من تأخذه عنه إما على شيخك الذي تتلقى عنه أو على قرين عارف به فإذا صححته تصحيحا متقنا فإنك بعد ذلك تحفظه حفظا محكما أي راسخا ثابتا لا تتلجج ولا تتشكك فيه فإذا حفظته حفظا محكما فإنه ينبغي أن تكرره على من صححته عليه تكرارا جيدا ومن يكتفي بالحفظ على نفسه فقد فاته ربع القدرة على الحفظ فإن الإنسان إذا نقل محفوظه من صدره إلى مسموع آخر كان ذلك أرسخ بمحفوظه فإذا حفظ شيئا فإنه ينبغي له أن يعرضه على آخر ليكون ذلك أرسخ لمحفوظه ثم بعد ذلك يتعاهده في أوقات يجعلها لمراجعة المحفوظ ولا يهمله سواء جعل ذلك في شهره مرة أو في سنته مرة واحدة ووقت ذلك توقيتا متقنا بحسب ما يصلح لأمره وقد بينا الطريقة النافعة في ذلك ونذكرها ان شاء الله تعالى في موطن اخر. ثم نبه رحمه الله تعالى انه لا ينبغي ان يحفظ شيئا قبل تصحيحه لانه يقع في أنه يقع في التحريف والتصحيف. واذا لصق الشيء بالذهن فان اخراجه منه يعسر. وكم من شيء شهر بين الناس على وجه الغلط لانهم حفظوه قبل تصحيحه. فإن كثيرا من الناس مثلا إذا ذكروا بشرا صاحب المقالة المشهورة من الجهمية قالوا قال بشر المريسي وليس اسمه كذلك وإنما هو مخفف بشر المريسي كما ذكر ذلك ابن ناصر الدين والذهبي رحمهما الله تعالى وأسوأ ما يكون ذلك في المحفوظات من المتون المعتمدة فإن الإنسان إذا حفظ المتن على وجه يغلط فيه أضر ذلك بفهمه وعلمه كقول بعض المشتغلين بعلم العربية ممن يحمل درجة الدكتوراه فيها ذاكرا بيتا من ألفية ابن مالك في المعرب والمبني قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من إيش؟ من شبه الحرف كأرض وسماء والشراح يقولون كهدى لغة في الاسم فهو قال كأرض وسما فلما روجع فيها ذكر أن الأرض يقابلها السماء فهي المناسبة للبيت ولو أنه رجع لابن عقيل أو غيره من شروح الألفية لاتضح له المقصود ولكن أخذ العلم عن غير أهله وعدم عرض المتون على أهل العارفين بها يوقع في مثل هذا بل أشد من ذلك ولذلك قال المصنف وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر لمفاسد وصدق رحمه الله تعالى فإن أخذ العلم من الكتب يفسد أديان الناس وإن كثيرا من المتكلمين اليوم في مسائل الدين على غير هدى سواء من المتشرعة أو ممن ينسب إلى مذاهب النفاق كان مبتدا أمره أخذه للعلم عن الكتب فإني عرفت منهم رجالا كانوا يذكرون بحرصهم على العلم يوصفون بأنهم قد أغلقوا أبواب مكتباتهم عليهم فهم يقرؤون في الكتب فما هي إلا بضعة عشر سنة حتى خرجوا على الأمة من مكتباتهم بشر عظيم يقولون في الدين بغير علم ويتكلمون بلا رويه ولا هدى ويضلون ويضلون وما هذه الا من اثار اخذ العلم عن غير اهله فلها مفاسد عظيمه من اعظمها افساد الاديان واذا اردت ان تميز الناس فاعتبر قول عبد الله بن عون رحمه الله تعالى لا يؤخذ العلم الا عمن عرف بالطلب اي باخذه عن مشايخه واما الذين ياخذون العلم من الكتب فان العلم لا يؤخذ عنهم لان مفاسد ذلك عظيمه وشواهد الايام صادقه في ايضاح هذا الامر ثم قال رحمه الله وينبغي ان يحضر معه الدواه والقلم والسكين بالتصحيح ويضبط ما يصححه لغه واعرابا اي ان يحضر الاله التي يحتاج اليها في تصحيح ما قد يعرض تصحيحه ومن ذلك الدواه والقلم والسكين التي يضرى بها القلم حتى إذا احتاج إلى ذلك وجدها عنده فاستعان بها على إصلاح قلمه وصحح ما ينبغي تصحيحه لغة وإعرابا وذكره رحمه الله تعالى للغة فيه إشارة إلى أهميتها فإن من يريد أن يحفظ شيئا ينبغي له أن يعتني بوجهه اللغوي كما يعتني بوجهه النحوي فإذا عرضت أنه مرفوع أو منصوب أو مجرور من جهة الحكم الإعرابي فينبغي أن تعرف وجوه العربية فيه لألا تحكم بالغلط على الصواب فإن قصور علم بعض الناس في العربية حملهم على تخطئة بعض الوجوه المعروفة عند العرب فإذا أراد أن يحفظ الإنسان شيئا ينبغي له أن يعتني بمعرفة اللغة فيه وآكد ذلك الأحاديث الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها ليتنبه لها الشيخ أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل استثام فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفله ولا يقل بل هي كذا بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها فإن لم يتنبه قال فهل يجوز فيه كذا إلى آخره ما ذكر وهذه الجمله فيها بيان كيفيه تنبيه الشيخ الى ما يجري عليه بمقتضى الطبيعه البشريه والجبله الانسانيه فان الانسان مطبوع على الغفله والسهو والنسيان فاذا وقع منه شيء من ذلك حسن تنبيهه على احد الوجوه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بحسب ما يناسب المقام الذي وقعت فيه تلك الغلطه ثم قال وكذلك إذا تحقق خطأ شيخه في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح أي أن نظير تصحيح ما خطأ أخطأ فيه الشيخ في عرض المحفوظ عليه نظيره كذلك تصحيح خطأه في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه فإنه يأخذه بنطف على الوجوه المتقدمة أما إن كان الأمر يفوت ويعسر تداركه كالكتابة في رقاع الاستفتاء أي في أوراق الاستفتاء التي كانت تعرض على العلماء أو كان السائل غريبا أو بعيد الدار سيرحل أو مُشنِّعا يتطلب سقطات شيخه وهفواته تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح لئلا يخرج منه شيء يستهر عنه على وجه الغلط، ثم قال: فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتيقظه لذلك بما أمكن من تضطف أو غيره، فهو نصيحة له وللمسلمين. ثم قال: وإذا وقف على مكان، أي في عرض الكتاب الذي يعرضه على شيخه، كتب أي مقابلا له بلغ العرض أو التصحيح ويذكر مع هذا تاريخ من انتهى إليه العرض فإذا انتهى من مجلس من مجالس العرض أو التصحيح كتب بلغ أو بلغ العرض أو بلغ التصحيح ثم كتب بعد ذلك تاريخه ليحفظه مع الأيام فإن الإنسان يذهل وينسى عما يريد ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدب الرابع وهو التبكير بسماع الحديث وعدم إهمال الاشتغال به وبعلومه لجلالة رتبه الحديث فإنه أحد جناحي العالم كما ذكر المصنف فيما يستقبل من كلامه ونبه رحمه الله تعالى إلى ما ينبغي أن يعتني به من كتب الحديث وعمدها وهي أصول الإسلام من الصحيحين هو بقية الكتب المعظمة في هذا الشأن كالموطأ وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسند الشافعي باعتبار كونه شافعيا وكل أتباع إمام من الأئمة المتبوعين يذكر مسند إمامه تعظيما له فإن الحنفية يذكرون مسند أبي حنيفة وإن الشافعية يذكرون مسند الشافعي وهذان الكتابان بمراحل دون موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد، فإن موطأ مالك ومسند الإمام أحمد مقدمان على مقدمان على هذين المسندين المنسوبين إلى أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى، وهما من استخراج بعض أصحابهما بخلاف موطأ مالك ومسند الإمام أحمد فإنهما من وضع الإمامين رحمهم الله تعالى وعمدة كتب الحديث هي الكتب الستة ووراءها موطع الإمام مالك ووراء موطع الإمام مالك ثلاثة كتب هي السنن الدارمي ومسند أحمد بن حنبل والسنن الكبرى للبيهقي فهذه هي الكتب العشرة المعظمة عند أهل الحديث وقد ذكر المصنف عاشرها فقال ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي وهذا كتاب عظيم كثرت كثرة الاشاده به وعده من اصول العلم كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء ثم ارشد بعد ذلك إلى أن المشتغل بمعرفة الحديث ينبغي له أن يعتني بمعرفة صحيحه وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه أي المذكورة في علم الاصطلاح فإن أهل الحديث وضعوا اصطلاحا بيّنوا فيه مقاصد هذه الأنواع وغيرها من أنواع علوم الحديث وإلى ذلك أشار العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته إذ قال وقرا كتابا في علوم الاثر كابن الصلاح او كذا المختصر اي اقرا كتابا في مصطلح اهل الحديث ككتاب ابن الصلاح او كمختصره وهو الألفية ثم بين اهميه ذلك وقال فانه احد من جناحين علم الشريعه والمبين الكثير من الجناح الآخر وهو القرآن ثم قال ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية وإذا كان هذا يقال في الزمن الأول ممن اتصفوا بأمرين أحدهما أنهم محدثون والثاني أن السماع حينئذ فيه مصلحة ظاهرة وهي ضبط النسخ وحفظها من الإدخال فيها فإن القول حينئذ في هذه الأزمان أشد وأشد فلا ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه ذا رواية مزعومة كما يسميها المتأخرون بل ينبغي أن يشتغل بفهم العلم على الوجه الأتم فإن معرفة العلم ودرايته وفهمه هي الأمر المأمور به في هذه الأعصار وأما قراءة كتب الحديث بالسماع الذي كانت عليه طريقة الأوائل فإنه أمر قد طوي بساطه منذ أكثر من خمسمائة سنة وأحياؤه ليس على هذه الطريقة التي راجت اليوم فقد ذكر أهل العلم طريقة إحيائه كما وقع ذلك في كلام ولي الله الدهلوي وغيره وحاصل ما ذكروه أنه ينبغي أنه تنبغي قراءة كتب الحديث مع العناية بضبطه وفق ما ذكره الشراح فإنه لا سبيل إلى ضبطه بالنسخ وصدقوا رحمهم الله تعالى لذلك ينبغي تنبغي قراءته مع التنكية عليه بنكت تبين مهماته وعلى هذا كانت طريقة أهل العلم إلى هذا العصر الذي احدث فيه بعض الناس ما احدث مما لا يصلح الا لعالم فاذا كان ثم عالم يقرا على عالم على السماع المجرد فهذا يصلح له واما كافه الناس واما الناس كافه فانه لا يصلح لهم القراءه تصلح لهم القراءه على هذه الطريق ونبين ذلك ان شاء الله تعالى في محله اللائق على الوجه الاوفى لكن المقصود ان لا يغتر الانسان بالامور التي تحدث فيضيع وقته فيها بل ينبغي ان يسير على طريقه من سبق فان طريقه من سبق فيها السلامه والامان واما ما يحدثه الناس من رسوم واحوال ليست لمن قبلهم فاعلم انه لا خير فيها حتى صار الناس اذا وجدوا احدا عنده اجازه من سموه محدثا وهو من الحديث عري بالكلية وربما لا يفهم الفرق بين المرسل والمسلد والمرفوع والمقطوع وهذا أمر واسع كثير لأن الإجازة عند المتأخرين صار فيها ضعف لغلبة ضياع رسوم العلم على الناس وعدم فهمهم له على وجه التحقيق وذكر هذه الشكوى من المتأخرين الزبيدي رحمه الله تعالى في معجمه وهذا آخر تقريري والبيان على هذه من جملة الكتاب وبالله التوفيق